0: En la reflexión pasada, hicimos un análisis de la nueva situación del profeta Jonás en el vientre del gran pez y la oración que desde ahí hace. Ahora iremos revisando versículo por versículo del capítulo 2. Versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su... Dios desde el vientre del pez. Inmediatamente podemos pensar, ¿por qué esperó hasta estar en tan difícil situación para orar? Si era su Dios, ¿por qué no habló con él mucho antes? Como casi todos los humanos, buscamos ayuda hasta que es muy tarde. Y las cosas se han complicado. También es muy común a muchísimos creyentes que consideremos al buen Dios muy lejano, muy severo y estricto como para todos los días. Y a cada instante consultarle nuestras cosas. El apóstol Pablo nos recomienda orar sin cesar. Primera Tesalonicense 5:17. Hagamos un ejercicio mental. ¿Qué tal si el profeta Jonás, cuando el Señor le dijo que fuera a llevar el mensaje divino a sus enemigos, inmediatamente le hubiera expresado su inconformidad en lugar de evitar a su Dios y huir? Aquí entremos a pensar en cómo a nuestro adversario el diablo le ha funcionado de maravilla arrullar a muchos creyentes con el fanatismo y la religiosidad. Porque se dirían muchos, cuando vaya a la iglesia le hablaré a Dios. O podrían pensar, en este momento no tengo tiempo para hacer ayuno, hacer vigilia llamar al líder religioso para consultarle, ¿qué hago? No tengo tiempo para cerrar los ojos y arrodillarme para orar, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, hermanos, despertemos del horrendo error en el que el cuerpo de Cristo, la iglesia, ha sido atada por ritos, prácticas, reglas, etcétera. ¿A dónde queda que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres? Juan 8.32 Muchísimos líderes religiosos son títeres de Satanás, los cuales experimentan gran satisfacción en ellos, a su vez, en manipular a sus congregaciones. Nuestro Señor ya se lo había advertido a los líderes ciegos de su tiempo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mateo 23, 4 y 5. Los que dirigen a las ovejas del Señor Jesucristo son humanos. ¿Qué implica esto? Implica que como pecadores trasladan a su, entre comillas, servicio al Señor, sus traumas, frustraciones, mal carácter, malas costumbres, orgullo, prepotencia etcétera precisamente a esto se debe que se abuse y viole a las ovejas del señor jesucristo no podemos tapar el sol con un dedo cuánto se han aprovechado de su posición para hacer todo lo contrario a las buenas costumbres y ya no digamos al evangelio eterno muy deplorable que muchos al enseñar o predicar lo que les brota de su carne exaltada como pretexto que es la palabra de Dios, obligan a sus congregaciones a decir amén, dar un gloria a Dios, y se molestan porque no les nace a las ovejas del Señor apoyar su palabrerío con un amén. Si es el Espíritu Santo quien ha inspirado un mensaje y es quien ministra a la congregación, será natural y espontánea la alabanza y, y la adoración al Altísimo Señor. Parece que muchos, muchos, muchos líderes religiosos han olvidado por completo que la posición de la cual se glorían y enorgullecen, debería, por el contrario, ser un servicio para el pastor de los pastores, al cual darán cuentas por cómo cuidan a sus ovejas. Muy lamentable que se conducen como incrédulos, dirigiendo y abusando la empresa que mantiene su estilo de vida. Al respecto, leamos. Mateo 20, 26 al 28. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el fallo de estos líderes religiosos es interponerse y estorbar la obra del Espíritu Santo. Porque si ellos no viven bajo su guía y gobierno, mucho menos... Pueden soportar el no ser ellos quienes dirijan y manipulen a las ovejas del Señor Jesucristo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a ah, la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, del 36 al 38. Para nuestros días resulta clarificador aprender a través del profeta Jonás y sus motivaciones. Él era el representante de Dios para su pueblo Israel y no estaba en disposición de hacer que el mensaje del eterno Dios fuera universal. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales, que pues es Pablo. ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este es otro grave error que le ha funcionado a Satanás, impulsando a través de los líderes religiosos, el dividir la obra de Dios en religiones, denominaciones, etc. Además, considerar que la propia es la única, la verdadera, y así constituirnos en seguidores de hombres falibles. Leamos cómo el Señor Jesucristo señaló y abordó el fanatismo, y esta ceguera religiosa. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, Mejor le fuera así, se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Marcos 9, del 38 al 42. Al estar en el vientre del gran pez, el profeta Jonás tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus acciones las cuales lo habían llevado ahí. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Versículo 2. ¿Qué es el Seol? Esta palabra aparece con frecuencia en los Salmos y en Job, para referirse al lugar al que van a parar todos los muertos, o sea, su físico. Se representa como un lugar oscuro en el que no existe ninguna actividad propiamente dicha. ¿Cuántos hoy día estamos en la oscuridad? Muertos en el orgullo y la dependencia del yo, en angustia, alejado de la guía del santo espíritu de dios ojo hermanos bendiciones